0: 28. Oktober 28 äh, ETH Gramsci Cooler V G7 Gramazzo Research und ist Teil der Architekturabteilung. Wir sind beide Architekten. Denn, äh, das Konzept, über das ich sprechen möchte, äh, heißt digitale Materialität in der Architektur. Und Sie sehen hier, das, haben, das, ist das Wort haben wir geschöpft vor etwa zehn Jahren. Und wir haben da ganz bewusst zwei Begriffe, zwei Kategorien, das Digitale. Und die Materialität, die vermeintlich äh, inkompatibel sind und waren, äh, ganz dicht aneinandergestellt, um ein, äh, ein Phänomen und auch ein Problem zu beschreiben, äh, mit dem wir uns beschäftigen. Wie Sie vermutlich wissen äh, und dreimal pro Tag in der Zeitung lesen dürfen, ist die Digitalisierung äh, ein Prozess der seit langem in Gang ist äh, und äh, je länger, je mehr diese ganze gesamte äh, sagen so Existenz evolviert. Äh, das hat begonnen mit äh, Rechner, das weitet sich jetzt aus in äh, die Robotik, je länger die längere Zeit vergeht, Maschinen zur Verfügung oder interagieren, bewusst oder unbewusst im Alltag, Maschinen, die zunehmend äh, intelligent sind. Intelligenz, Intelligenz möchte ich da in Anführungszeichen verstehen. Ich spreche nicht von äh, menschlicher Intelligenz, aber von maschineller Intelligenz. Ähm, und wie dieses Bild auch schön aufzeigt, die große Frage, die sich stellt, ist, wie wird sich das Verhältnis zwischen uns, den Menschen und diesen äh, zunehmende fügbaren äh, und präsenten Maschinen äh, einstellen. Wer macht was und wie stehen die äh, Abhängigkeiten? Jetzt im äh, Bezug auf die Architektur geht es natürlich um Sachen, Objekte, Material. Im Bereich der Architektur sind diese äh, sagen wir so, Materialkonstrukte, meistens groß. Sie müssen Raum bilden, Raum, in dem wir arbeiten, leben können. Und wie Sie gut wissen, hat die äh, der, der Bereich der digitalen Fabrikation und unter digitalen Fabrikation das sind verschiedene äh, Wörter, das beschreibt Digital Manufacturing, all diese Sachen. Und ich denke, 3D-Druck, das sehen Sie ein Beispiel, ist so der die Technologie, die sich am rasantesten entwickelt hat, äh, ist eigentlich langsam allgegenwärtig. Das ist ein sehr teurer Drucker, aber Sie können für ein paar hundert Franken ein, ein Plastik, ein Drucker, der Plastik schnell zu dienen, abdaten. Das ist genau der Unterschied zur Fabrikation, wie wir sie bisher im 20. Jahrhundert kennengelernt haben im industriellen Zeitalter, das sind extrem flexible Maschinen, sie steuern sich direkt mit Daten an und im Unterschied zu den Maschinen des Industriezeitalters, die groß und teuer waren und sehr unflexibel, das heißt die wurden gebaut um einen einen bestimmten Prozess äh, machen zu können, produzieren zu können, sind die digitale Maschinen der drei der ist, und der Champion unter enorm flexibel. Es macht dazu keinen Unterschied, wie komplex ein Objekt ist, theoretisch. Es macht keinen Unterschied, wie ein, <lacht> ein Stück oder eine Million Stück produziert. Und das ändert ganz, ganz viel. Jetzt beobachten wir aber, dass auf der Baustelle diese Technologie noch nicht, und auch diese Denker noch nicht, Einzug gehalten hat. Wenn Sie eine Baustelle heute beobachten, da werden Sie es hat sich natürlich ganz viel verändert äh, in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahren, aber was Sie so sehen, äh, unterscheidet sich eigentlich nicht. Es sind Orte, die äh, so sehr komplex und sehr unordentlich sind, es äh, sind harte Bedingungen und 90% basiert auf Arbeit. Das heißt, Menschen bedienen Maschinen und mit der Hilfe dieser Maschinen errichten Sie Bauwerke. Unser Thema ist, wir stellen uns die Frage, ob wir das Digitale materialisieren können. Und da merken Sie schon, da gehen wir in der Fragestellung einen Schritt weiter. Also die Frage ist nicht nur, können wir die Baustelle automatisieren? Im Sinne von, sie äh, sauber, äh, sicher, effizienter machen klassische Automatisierung, also wir nehmen die Prozesse, die wir bisher manuell ausgeführt haben und äh, äh, übergeben die Maschinen, sondern die Frage, die sich stellt, ist, können wir diese Fähigkeit von Information direkt zum Material äh, zu gehen? weil wir Architekten haben in den letzten, ich würde sagen, bald 30 Jahren den ganzen Planungsprozess digitalisiert. Was wir äh, vor 30 Jahren und auch vor 20 Jahren äh, gezeichnet haben, ich wir rede wirklich von Stift und Papier, äh, ist mittlerweile zu 100% digitalisiert. Wir zeichnen noch, aber wir zeichnen auf einem Rechner, mit Hilfe eines Rechners. Vordergründig sieht die Geschichte genau gleich aus, weil wir drucken dann diese Informationen, das sind äh, Pläne meistens, und beschriebene, aus und bringen die auf der Baustelle als Anleitungen, wie man etwas baut. Jetzt, weil ja aber das Ganze digital äh, repräsentiert ist, haben wir auch die Möglichkeit, direkt Um das äh, zu erläutern, möchte ich Ihnen ein ganz anderes Projekt, das ist auch kein Forschungsprojekt, das ist nicht an Drähter entstanden, das ist so eine Art eine, eine, eine Installation, eine, eine Frage. Ein Projekt, das wir 2002 gemacht haben, das hieß M-Table und äh, es ging uns darum äh, ein Mobiltelefon, das war das erste Smartphone, bevor es den Begriff gab. Von Nokia. Nokia ist dann verschwunden, wurde überall von, von, von Apple, vom iPhone und all diesen neuen Entwicklungen. Das Telefon konnte aber eigentlich schon alles. Nicht so elegant wie heute, aber es gab, es gab die Möglichkeit, Applikationen zu schreiben die heute App nennen. Tragik dieser Geschichte ist, dass Nokia das alles hatte und nicht wusste, dass es hatte. Also die Ingenieure wussten es, aber die Marketingabteilung wusste es nicht. Wir haben uns dieses, diese Möglichkeit zunutze gemacht und haben eine Applikation, eine App geschrieben, die es erlaubt, zeige Ihnen hier, auf dem Mobiltelefon einen Tisch zu entwerfen. Das Prinzip war ganz einfach, man konnte auf einer Fläche Punkte setzen, auf die drücken, einfach also wirklich physisch auf diesem Joystick und die Fläche deformieren, bis, bis sie die obere Fläche, des, die Gegenseite des Tischblattes, äh, geschnitten hat und dadurch Löcher produzieren. ist also ein Tisch mit Löchern. Auf das komme ich danach, nachher zurück. Jetzt will ich Ihnen nur Prozess zeigen. Sie sehen, das wurde da äh, wurde rumgespielt äh, Und danach entsteht Information. Das ist, was hinter diesem Prozess steckt ist ganz, ganz einfach. Es ist eigentlich menschlich lesbar, wenn Sie sich ein bisschen Mühe geben. gut eine Autorenschaft, dann eine Farbe, dann Dimensionen und dann die Positionen dieser Kräfte und ihre Kraft. Und wenn wir diese Information haben und den Algorithmus kennen, weil wir eine selbst geschrieben haben, können wir aus der Information wieder Geometrie generieren. Das ist jetzt die Fläche, die gezeichnet wurde. Auf dem Telefon wurde sie in ganz niedriger Auflösung gezeichnet. Ich muss mir vorstellen, so ein, ein Display hat mit ein paar hundert Pixel. Oder das ist jetzt auf Ihrem iPhone so ein kleiner Ausschnitt, wie so die Lautstärke angezeigt wird. Also, wenn wir diese Fläche haben, dann können wir als nächsten Schritt, das sind kleine Übersetzungen dazwischen, können wir eine Maschine ansteuern. Das ist eine CNC-Fräse jeden Fall für Taxi, wäre nicht notwendig. Und diese Maschine überträgt Information direkt ins Material. In diesem Fall ein äh, massives äh, äh, Nuss, Nussbaubrett. Und es entsteht ein Objekt. Ein Objekt, das sehr elegant ist, und gleichzeitig aber auch irritiert. Und das irritiert, weil es Löcher hat. Und das zusammen, was nicht zusammengehen kann ist schön, aber es ist nicht funktional. Und jetzt der Punkt ist, wir haben in dem Projekt Kontrolle über die Form abgegeben. Wir haben praktisch gesagt, das, was der Entwerfer seit jeher seine Domäne betrachtet wird, ist zwar da exemplarisch, das Projekt ist natürlich eine Provokation, hat einen starken ironischen Unterton, das emitieren wir dem Laien. Der Leier kam plötzlich und da sehen Sie ein, ein interessantes Bild. Das ist eine, äh, ein Ausschnitt aus den äh, bestellten, aus den entworfenen und nicht gebauten äh, Tischen. Weil natürlich die Tische waren eine limitierte Serie und die waren ziemlich teuer. Das heißt, ganz viele haben eng gespielt, konnten, wollten und konnten und waren da haben sich aber nicht bestellt. Aber Sie sehen hier etwas Interessantes, all diese Objekte. Äh, sind zwar radikal anders, gewisse sind schön, andere sind nicht schön, gewisse funktionieren, äh, andere nicht, aber sie sehen alle ähnlich aus. Und das heißt für uns, das also war auch die gitnessenses projekts dass die Frage der Autorenschaft auch in einer digitalen Welt, wo wir parametrisch denken und entwerfen, äh, nicht unbedingt... Äh, negativ beantwortet werden muss. Das heißt, wir involvieren den Nutzer und gleichzeitig haben wir eine starke Kontrolle über das Endresultat, weil wir bestimmen die Spielregeln. Auf das werde ich auch zurückkommen. Die Frage, die sich stellt, ist, was passiert mit der Autorenschaft in der digitalen Welt? Und wir haben da einerseits haben wir Wissen, Know-how zum also Beruf, der Architekten und dann haben wir den Nutzer, der war bisher schwach involviert in diesem Prozess. Dann haben wir äh, dazwischen diese Möglichkeit, äh, neue Prozesse zu entwickeln, die nicht mehr den klassischen Weg gehen müssen, von, von der Idee bis zur Baustelle äh, und ganz stark Rechner und Maschinen äh, involviert. Hier sehen Sie ein Bild machen wir den Sprung nach vorne. Das war 2002, das ist 2006. Das war unsere erste Maschine, die an der ETH hat. Das ist ein ganz normaler, blöder Industrieroboter. Diese Maschine ist äh, seit den äh, späten 80er Jahren massiv im Einsatz, vor allem in der Mobil Automobilindustrie. Es sind eigentlich nur sechs Achsen mit sechs Motoren, äh, die digital angesteuert werden können. Und natürlich, was Sie hier sehen, ist nicht äh, die, die Idee, das ist sehr gefährlich, das ist ein Künstlerbild und will diese gegenseitige Abhängigkeit thematisieren. Wir haben plötzlich ein Werkzeug, ein sehr mächtiges Werkzeug. Wir steuern das, aber das Werkzeug steuert uns auch. Und jetzt möchte ich anhand von einem sehr didaktischen Beispiel diese, dieses Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, das ja äh, kulturell oder geschichtlich sehr stark geprägt ist. Wenn wir an Maschinen denken, können wir uns wirklich nicht verhindern, an die letzten 200 Jahre zu denken, also die Industrielle Revolution, dort wo die das Handwerk verdrängt wurde, durch die industrielle Art Güter herzustellen und der Mensch zunehmend mit dem natürlich Endziel, den Menschen loszuwerden aus dem Prozess. Und wir stecken noch in dieser Phase, viele denken noch so, äh, der Mensch eigentlich nur noch, äh, ohne den Gesamtprozess zu verstehen, ein Hebel von einer großen, riesen Maschine bedient hat, für die zu teuer war und so weiter und so fort. Sie kennen die ganze Geschichte. Hier haben Sie eine Ziegel, und eine Backsteinbahn. Ganz normal, nichts Aufregendes. Ein Läufer, sieht man jeden Tag, Jetzt im Bereich des Entwurfs, wie, wie stellen wir diese Wand da und wie entwerfen wir sie? Jetzt sehen Sie, das ist das, da, dahinterhin will man am Ende. muss Architektur gebaut werden. Und rechts sehen Sie die Zeichnung, die entsprechen äh, einander. Und äh, eine Zeichnung ist natürlich eine sehr mächtige Notation, weil ich kann sofort erklären, was ich will. Es ist aber auch eine relativ aufwendige und unpraktische, weil ich muss all diese Ziele denn zeichnen und jemand, wenn er jetzt ab, ab dem bauen würde, müsste jetzt schauen, jeden Ziegel ist der am richtigen Ort und so weiter. Und das ist der Grund, warum in den letzten 10.000 Jahren, das 10 ist ein bisschen vertrieben, aber in der aber Geschichte des Bauens äh, operativ eigentlich nicht diese Notation gebracht wurde, links, sondern die rechts. Das ist dasselbe. Das ist eine Art, das zu beschreiben. Und der Trick ist dieser, Stretcher ist auf Englisch, Stretcher heißt nichts anderes als Läuferverband. Und das ist eine Konvention, die vermutlich über das, äh, das, das äh, Baumeistergewerbe herausgeht. Äh, das verstehen Sie alle. Das ist eine Regel weiß, ein Läufer, der funktioniert auf eine gewisse Art und ein Stein mit dem Stein die nächste Reihe, in einen Stein versetzt und dann weiter. wenn ich das verstehe und kommunizieren kann, dann kann ich, muss ich auf der Baustelle nur noch sagen, wo was für ein Element das können die Mission sein oder ein Ziegel. und dann muss ich noch sagen, wie hoch und wie breit die Geschichte ist. Und dann habe ich alles gesagt. Jetzt shirt das funktioniert wunderbar wenn wir mit Menschen kommunizieren. Die verstehen Sprache und wissen, was ein Läufer ist. Wenn ich das mit Rechner mache, dann muss ich es anders beschreiben. Da sehen Sie im Programm, das müssen Sie nicht verstehen. Also die unter Ihnen, die ein die programmieren können, werden da zwei Schlaufen, die ineinander verschachtelt sind, erkennen. Das ist die einfachste Kontrollstruktur, auf der die ganze Programmierung aufbaut. Und äh, für die, es nicht verstehen, die müssen wir wissen, dass rechts entspricht dem Links. Das ist eine Regel, ganz innen, und die wird wiederholt für zwei Richtungen. Das ist jetzt noch nicht aufregend, weil das ist die Art und Weise, wie ich dem Rechner genau dasselbe mache. Das bringt noch gar keinen Mehrwert. Mit dem könnte ich es automatisieren. Und dann über die Automatisierung hinaus. Wenn ich jetzt, jetzt müssen Sie sich konzentrieren, sage ich Ihnen denselben Algorithmus, der einzige Unterschied sind diese zwei äh, pinke äh, Zeilen da unten. Alles andere ist identisch. Das ist dazugekommen. Und das ist jetzt der Entwurf. Wie Sie von den Variablennamen nehmen können, ist das eine Rotation. Es wird eine Rotation eingeführt. Und zwar nicht für die ganze Wand, sondern für jeden einzelnen Stein. Und links habe ich jetzt einen Mensch, der mit seinen Händen zu verstehen, was sein, sein äh, Entwurfsspielraum ist, kann er überhaupt rotieren, wenn ja, wie weit, was sind die, die Einschränkungen. Das heißt, es ist jetzt ein Zusatz reingekommen und obwohl das nur zwei Zeilen sind, haben sie eine radikale Auswirkung, weil was vorher dem, dem Begriff des Stretchers, des Läufers entsprach und auch händisch manuell ausgeführt werden konnte, ist jetzt das rechts. Das ist sehr klein, weil es sehr viele Daten sind. Und für die, die es nicht lesen können, ist egal. Es ist eigentlich nur die Position x, y und eine Rotation für jeden Stein. Können sie sagen, ja, was ändert sich das? Was sich ändert, ist, dass ich diese Information hier nicht mehr manuell entwerfen kann. Also Ich kann sie nicht mehr zeichnen mit der Schreiner Rotation, die sind alle in Verhältnis zueinander. Entwerfen heißt iterieren, das machen, anschauen, nochmal machen und so weiter. Das wird äh, unpraktisch oder unmöglich. Und das Zweite, was sich verändert, ist, dass diese Information hier nicht so auf die Baustelle gehen kann. Da kann kein Mensch was damit anfangen. Aber eine Maschine, so beschränkt sie auch immer ist, ich habe gesagt, dieser blöde Roboter, weil ich, ich aber dieser Roboter hat keine Intelligenz, nicht weil er aus 2006 kommt, oder sondern auch weil er eigentlich Opposition im Raum anfahren kann. Und somit kann er etwas, das wir nicht gut können. Weil den Roboter interessiert es nicht, das ihr, wo diese Steine sind, der Begriff, wo, kennt er gar nicht sondern er stellt seine Achsen einfach nach der Information ein. Nimmt. Und ob jetzt eine Position für einen Mensch einfach ist, und für uns ist einfach, was neben dem letzten Element ist, was wir visuell äh, in Beziehung bringen können miteinander, diese Einschränkung hat die Maschine nicht. Nicht nur der Roboter, sondern keine CNC-Maschine. dieser kleine Umweg erlaubt uns das ist das, was uns interessiert erlaubt uns den Mensch mit seiner Fähigkeit zu entscheiden, dass er eine Rotation will und zu verstehen, was die bedeutet, was sie bewirkt direkt mit einem Bauwerk, also mit seiner ausführenden Maschine in Verbindung zu bringen, um so etwas zu kriegen und das war, es ist ein früher Prototyp der hat dann als wir ziemlich viel gemacht. Ähm, als wir dieses äh, physische Artefakt angeschaut haben, sind wir auch aus diesem Begriff der digitalen Materialität gekommen. Und hier haben wir die digitale Welt, die spürbar ist, die Art und Weise, wie diese Zigger zueinander stehen, entspringt nicht unserer analogen Art, den Beistift zu entwerfen, Also es bedingt den Einsatz des äh, Computers und des Algorithmus. Ja, des Rechnens. Und gleichzeitig äh, besteht daraus ganz im also ein, ein Teil, das uns sehr vertraut ist. Vermutlich so das vertrauteste. In der Schweiz haben wir keine große Tradition oder eine kleinere Tradition als in Norddeutschland zum Beispiel. Aber wie, das, das ist nicht ein Material, das fremd ist, das von außen kommt. Und diese zwei Sachen äh, überlagern sich hier. Jetzt, äh, aufgrund dieses Prinzips konnten wir dann wenig später hochskalieren. Wir haben einen äh, Auftrag bekommen, eine Fassade für ein Weingut zu entwerfen und haben uns dann überlegt, ja, jetzt haben wir Technologie, wir haben äh, tausende Prinzipien 300 Quadratmeter Fassade, was machen wir damit? Es braucht eine Tourstrategie. Da sehen Sie, wie das angegangen sind, wir haben dieses... Raum dieses Weinguts als Korb interpretiert, haben ihn in einem digitalen Prozess gefüllt mit, mit Kugeln äh, aus drei Größen, haben schön geschüttelt eine dichte Packung und dann haben wir von außen drauf geschaut und die visuelle Information, die virtuelle, virtuelle Information auf die Drehung der Steine äh, übertragen. Und mit der Information konnten wir Ganz direkt, da sehen wir das Projekt, wie einfach die eigentlich ist, oder? Eine Maschine anweisen, das einzig auszuführen. Sehen sie die Maschine macht grundsätzlich zwei Sachen. Sie appliziert den Kleber. Das entzieht sich unserer Fähigkeit, weil jeder, jeder äh, Kleberpfad ist natürlich äh, individuell. Und dann legt, äh, legt die Maschine den Stein an den richtigen Ort. Und es ist interessant, zehn Jahre später, damals haben wir nicht so, so stark an das gedacht und mit enormen Normenentwicklung von 3D-Druck ist das nichts anderes als ein 3D-Druckprozess einfach äh, niedrig aufgelöst wir unterzeichnen äh, das dem Maßstab der Architektur gerecht, weil wir Elemente brauchen, die nicht neu erfunden werden müssen, die nicht aus einem <lacht> neuen Material äh, äh, bestehen aber sie mit derselben Konsequenz wie ein 3 d deponiert an die richtige Stelle im Raum bringen. Und dann äh, haben Sie im Video gesehen, der Rest ist äh, gewohnte, gehabte Vorfabrikation. Die Teile werden äh, Lastwagen äh, geladen, werden an Ort und Stelle am Kran gehängt und dann an die richtige Stelle versetzt. Das Resultat ist, äh, ist interessant, insofern hier mit einer Bildinformation gearbeitet wird, die aber kein Bild ist, kein zweidimensionales Bild, es entsteht aus also einem dreidimensionalen Implosprozess. Und äh, im Unterschied zu einem Bild, das sich eigentlich äh, aus jedem Winkel äh, gleich, gleich, gleich aussieht, außer Sie haben einen störenden Spiegel, <lacht> haben Sie da einen Effekt, zum Beispiel von nah erkennen Sie, das, die Gesamtwirkung nicht. soweit weit erkennen Sie die natürlich. Und wenn Sie jetzt äh, sich bewegen, weil die, also die Wirkung äh, das ist dort, wo die, die Sinnlichkeit in die Architektur reinkommt, äh, ist nur durch die Spiegelung von Licht auf einer Fläche äh, erzeugt. Ohne Licht gibt es keine Architektur. Und wenn Sie sich bewegen oder der Lichtkrieg sich bewegt, und da die Qualität des Lichts sich verändert, diffuses und direktes Licht, und dann verändert sich das Gebäude radikal. Das heißt, wir haben hier nicht mit einer Fassade zu tun, sondern mit unendlichen. Und wenn wir in den Raum reingehen, dann haben wir die, eine umgekehrte Wirkung. Und interessant hier ist, dass es nicht einfach dasselbe von der anderen Seite ist, sondern die, diese Wirkung stellt sich hier ein, durch die Modulierung der Abstände zwischen den Steinen, die mehr mit der Rotation mehr oder weniger nicht durchlassen. Und wir müssen das genau in einem Bereich kalibrieren, wo unser Auge empfindlich ist. Wenn wir das ein bisschen breiter gezogen hätten, diesen Läuferverband, diesen gesprengten Läuferverband, dann hätten wir von Ihnen gar nichts gesehen. Das zeigt auch so, wie äh, trotz der ganzen Digitalisierung, am Ende, wenn wir jetzt Architektur machen, müssen Sie physisch testen, was der Mensch äh, lesen kann, weil es äh, am Ende um Wahrnehmung geht. Jetzt möchte ich hier ein zweites, äh, neueres Projekt zeigen, das grundsätzlich auf dieselbe, äh, auf dieselbe, auf dieselbe, dieselbe Idee aufbaut. Und das ist ein äh, Dach für ein Institutsgebäude hier in Hüttemberg. Hier sehen Sie das einzige, der einzige existierende Zeichnung. Plan dieses Gebäudes. Das Gebäude wurde, dieses Dach, Entschuldigung, wurde vollständig äh, digital entworfen und auch digital gebaut. Es hat eine Komplexität, die sinnlos machte, äh, irgendwelche Pläne zu zeichnen oder auszudrucken oder weiterzugeben. Es sind 50.000 kleine Balken. Ich sehe zwischen eine Latte und einen Balken, 5 auf 10 Zentimeter, kurze Stücke. Stücke, also eigentlich mehr oder weniger, so wie sie vom Wald äh, gewonnen werden, also nicht äh, vermeint. Und äh, der Entwurf besteht aus der Art und Weise, wie sie miteinander in Beziehung gebracht werden, also wie sie verbunden sind. Diese Zeichnung ist interessant, weil äh, sie, sie zeigt, dass eigentlich jetzt dieses äh, Riesige, das sind 2300 Quadratmeter, die eigentlich mehr wie ein Textil, wie ein Stoff präsentiert, ein Stoff, der verzogen werden kann. Sie sehen da diese Stellen da links so das sieht jetzt grafisch interessant aus. Ich sage Ihnen, das sind Rauchabzüge, das sind Treppenhäuser rundunter. Rauchabzug ist etwas, was meistens sehr spät klar wird. Die ist, normalerweise müssen Sie dann, Sie haben Schwarz entworfen, da müssen Sie was müssen Sie dann was rausschneiden, einen Wechsel machen, damit das Ganze hält. Und hier konnten wir im letzten Moment diese Dimensionen auch noch auf, anpassen und die Tragstruktur hat sich auf die Seite verzogen. Hier sehen Sie ein Bild, ein Video, das den Bauprozess äh, illustriert. Also, der Roboter nimmt eine, eine, eine Latte, nennen wir sie mal so, äh, geht auf eine Kreissäge und macht zwei Schnitte. Die Kreissäge macht zwei Schnitte, währenddessen die Maschine das Werkstück positioniert. Und dann legt sie die aus, jetzt einfach in einer ganz anderen Dimension, diese Träger sind 15 Meter lang circa, äh, und stapelt Schicht nach Schicht. Wieder wie bei einem, einem 3 d prozess Und als Verbindung wird jetzt da nicht Kleber eingesetzt, sondern Nägel. Das ist eine bewährte Methode im Holzbau. Hier gibt es auch die ganzen Aggregate, Wie sehen Sie, da äh, werden Nägel reingeschossen. In ein sehr, sehr komplexen, komplexes Nadelbild. Und danach wird das Ganze jetzt ein bisschen eine Erweiterung vielleicht mit den Ziegelwände die Ziegelwände war nicht so komplex, aber wurden dann direkt auf die Baustelle gebracht, hier wird in der Vorfabrikation Werk dieser Träger noch mit allen Subsystemen ausgestattet weil wir haben es hier nicht mit einer abgehängter Decke zu tun es ist keine ästhetische Sicht, sondern es ist alles, es ist Tragstruktur und ästhetische und das heißt, innen in diese Fahrstruktur muss äh, Beleuchtung, Strom, Springplatten und so weiter und so fort reinkommen. Und weil die Form komplex ist, wäre das auf der Baustelle ein Albtraum, das da reinzupassen im Aber weil alles auf Daten ist, kann das gemacht werden und dann sehen Sie, die Teile kommen auf die Baustelle, wie bei den Ziegelelemente, und werden äh, mit dem Kran an die richtige Stelle gebracht und dann. Zwei Schrauben und die Sache ist erledigt. Jetzt sehen Sie, auf der anderen Seite haben Sie 50.000, stellt sich mal die Haufen vor, 50.000 kleine Bällchen, so 1,20 Meter, 1,50 Meter lang, alle unterschiedlich. Wir haben Sie eine enorme Komplexität und auf die Baustelle kommen Sie dann mit nur 168 Elemente für 2,300 Quadratmeter. Da können Sie nichts mehr falsch machen. Das Resultat ist ein Dach, das homogen ist, das eine komplexe Form hat. Die Form ist äh, abgeleitet, ist äh, nicht so wichtig, vom, äh, von der Entwässerung des Daches, damit äh, die tiefsten Punkte immer auf diesen Stützen zu liegen kommen. Und äh, was aber interessant ist, ist, wenn Sie jetzt dieses Dach perfekt flach machen, dann kostet das genau viel, gleich viel Energie, Zeit und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Paradigma, das in der Architektur seit, seit immer gilt und lange, ich würde sagen, bis, nach, bis in die Nachkriegszeit durch die Verfügbarkeit unendlich viel Arbeitskraft zum Nulltarif ausgeglichen wurde, äh, und zwar komplexe Formen machen zu können, das ist in den letzten 50 Jahren eine fache Unmöglichkeit geworden, außer sie machen äh, Museen, Konzertsäne und, äh, und äh, Metallbauten, ist hier komplett aufgehoben, weil es hier keine Rolle und die digital Fabrikation hat viel mit dem Entkoppeln von Komplexität und Kosten zu tun. Und das ist für einen, für einen Entwerfer extrem wichtig. Weil plötzlich kann man diesen Entwurfsspielraum radikal erweitern. Das Bild ist nur, zum, äh, um zu erklären, dass äh, das natürlich äh, das Ganze programmiert werden muss. Sie müssen sich überlegen, wie Sie die Form kontrollieren und alles andere muss automatisch geschehen, weil 50.000 Teile äh, manuell im Rauch zu wollen, ist unmöglich. Und das zeigt, Ihnen, das zeigt Ihnen das Bild auch ganz eindrücklich. Das ist äh, äh, die Vernagelung. Da haben Sie knapp eine Million Nägel im ganzen Bauwerk. Ja. Und weil ja alle äh, sagen Sie Überlappungen zwischen diesen. Äh, Platten, Enden anders sind, muss jedes Namenbild den Bedingungen dieses Knotens gerecht werden. Die müssen brauchen zwei, drei Nägel, andere brauchen 15 und die müssen sie reinkriegen. Gut, ich denke, die halbe Stunde ist jetzt vorbei. Ähm, ich denke, das war vielleicht Ich hätte noch viele andere Projekte, ich möchte da weiterfahren, aber es jetzt. Ich denke, die zwei Projekte, Sie so ein bisschen die, die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen, äh, aufgezeigt. Äh, Sie sehen, äh, wir versuchen, Hightech mit Low-Tech zu verbinden. Also in der Tradition der Architektur zu bleiben, das ist eine ganz klare strategische Dinge. Holz ist eine extrem nachhaltige Ressource. Wenn wir die, das ist der Prozess, der schon lange läuft, die Holzbaubranche der Schweiz und und benachbarten Länder haben in den letzten 20 Jahren genau die Fortschritte gemacht. Wenn wir das aktivieren können, dann ist das sehr, sehr gut. Fragen? Vielen Dank, Herr Professor Camazio. Für Fragen geben Sie bitte die Hand. Mein Kollege Adry, ich komme dann mit dem Mikrofon.